أني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 967 من مقاطع حضر التجول والحلقة التاسعة من حلقات تدبر سورة الأنفال أرجو من حضراتكم تفتحوا المصاحف واقرأ معي إن شئت الآية الكريمة رقم 24 في سورة الأنفال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الحلقات اللي فاتت شفنا فيها ربنا بيأمر بطاعته وطاعة الرسول ويخبرنا ان شر الدواب شر المخلوقات التي على الارض يعني هي الكفار الذين يعصون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستجيبون لدعوته وفي الاية 24 هنا بيأمرنا بالاستجابة لله وللرسول اذا دعاكم برضو مفرد يعني إذا دعاكم الرسول مش إذا دعا مش إذا دعوكما لا إذا دعاكم الرسول يبقى الاستجابة هنا لله مش ممكنة بدون الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم دي أول نقطة تاني نقطة هي نستجيب للرسول إمتى لإمتى يبقى لازم نستجيب للرسول إذا دعاكم لما يحييكم طيب لو دعانا الحاجة تانية ما نستجيبش لا إذا دعاكم لما يحييكم ده مش تقييد لأمر أبدا ده بيان لما في الأمر يعني إيه؟ يعني يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يعني ما تقعدش تصنف كلام النبي تقول ده بيحييني هطيعه ده مش بيحييني مش هطيعه لا أنت تستجيب لله وللرسول لأن كل شيء بيدعوك إليه الرسول يحييك إذا ده مش معناه إن ده تقييد للأمر، لا. فهمت أقصد إيه؟ إذا دعاكم لما يحييكم، يعني ما يدعوكم له الرسول يحييكم، استجيبوا لله وللرسول، ده معناه. عشان ما حدش يقعد يقول لك طب كويس، ربنا حتى قيد، قال لك إذا دعاكم لما يحييكم، يبقى أنا كل حاجة أي أمر من النبي أقعد أصنفه وأشوف ده يحييني ولا ما يحيينيش، لا كده غلط. طيب. يعني ده بيان لطبيعة ما يدعو إليه النبي. مش تقييد لما يدعو اليه النبي طيب هو ايه اللي بيدعو اليه بيدعونا اليه يعني كل حاجه بيدعوها بتحيينا دعانا للقران الكريم والقران بيحيينا القران روح روح تحيي القلوب وقلنا كم ده قبل كده مليون مره القران مش حبر على ورق ربنا بيقول في سوره الشورى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا يبقى القران روح وقلنا ايه الفرق بين البني ادم الحي والبني ادم الميت؟ الاثنين عندهم اجساد 
جدا عند كل واحد لكن في واحد فيهم ما فيش فيه روح الميت ما فيش فيه روح القرآن روح يبقى القرآن روح تدخل القلب الميت فتحييه إذا لما النبي يدعونا للقرآن ولتدبر آيات الوحي هذا هو الذي يحيينا لابد من الاستجابة ممكن يكون المقصود إذا دعاكم لما يحييكم يعني إذا دعاكم إلى عقيدة التوحيد هو ده فعلا اللي يحيينا ليه؟ لأن الكفر والشرك موت للقلب موت في سورة النحل تدبرنا قول الله تعالى في سورة النحل والذين يدعون من دونه والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون الهكم اله واحد الى اخر الايات يبقى ربنا بيدعونا الى هذه العقيده التي تحيي الناس من كفار إلى مؤمنين إذا الكفر نوع من أنواع الموت والإيمان هو حياة هو حياة إذا عقيدة التوحيد توحي الناس إيه تاني بيدعونا له النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة التي تحفظ الأموال وتحفظ الأعراض وتحفظ الأنفس يبقى الشريعة أيضا تحيينا لما ربنا يقول في سورة البقرة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب حياة زي ده القصاص ده عبارة عن عقوبة إعدام أيوة ما دي الحياة الله إن من قتل يقتل ويبقى ده قانون معروف فكل واحد بيفكر يقتل يراجع نفسه عشرين مرة قبل ما يعملها يبقى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب إيه كمان بيدعو له النبي عليه الصلاة فكر بقى معايا كده في السورة دي بالذات سورة الأنفال نزل في ايه؟ نزل في اول قتال حصل بين المسلمين والكفار. فالموضوع الاساسي في هذه السوره هو الجهاد في سبيل الله. اذا النبي يدعو امته للجهاد. الجهاد يحيينا. معقول الجهاد يحيينا ازاي؟ زي ما القصاص احيانا. ما القصاص عقوبه قتل، عقوبه اعدام، يعني قتل ولكنها تنقذ ارواح. ايضا القتال في سبيل الله، الجهاد القتالي ينقذ ارواح، ايه رايكم؟ ده في واحد عامل بحث وجد فيه ان عدد المسلمين اللي قتلوا بعد ترك بعد ما المسلمين ضعفوا وتركوا الجهاد اضعاف مضاعفه اكثر من عدد المسلمين اللي كانوا بيقتلوا وقت ما كانوا رافعين علم الجهاد في ازمنه الجهاد، كان ما فيش كانت الامم لا تتجرأ على المسلمين فتقتل منهم. لكن لما المسلمين تركوا الجهاد سبيل الله تجرأت الامم عليهم، واقول لكم على حاجه بقى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المشهور اللي كلنا عارفينه عمرنا ما فكرنا فيه بالطريقه دي انا الكلام ده جعلني يعني الايه دي اذا دعاكم لما يحييكم وان الجهاد من الحاجات اللي بيدعو ليها النبي يبقى الجهاد يحيينا خلاني افكر في الحديث ده تاني ركز بقى معايا الحته دي جميله جدا ركز معايا اما النبي عليه الصلاه والسلام يقول يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها يعني الأمم الأخرى هيكلكم أكل زي الناس الجعانة الجعانين لما يقعدوا حوالين الأصعة الأصعة يعني الصينية اللي فيها الطعام عشان يأكلوا وهم جعانين تلاقي الإيدين بتمتدوا في ظرف دقيقة دقيقتين الصينية فضيت اتأكلت بالكامل 
فالنبي بيقول يوشك يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قصعتها يعني هيجي يوم قريب هتتاكلوا اكل يوشك يعني قرب قرب اليوم ده هتتاكلوا اكل فقال قائل ومن قله نحن يا رسول الله احنا هنبقى قليلين وقتها للدرجه دي الامم هتاكلنا اكل كده للدرجه دي هنبقى قليلين بص النبي قال ايه عليه الصلاه قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن لا ده انتم مش قليلين ده انتم هيبقى عددكم في الليمون هيبقى عددكم زي الرز هيبقى عددكم كتير جدا بس هتبقوا غثاء يعني المشكلة مش في الكوانتيتي المشكلة تبقى في الكواليتي الكواليتي بتاعكم هيبقى وحش جدا هتبقوا غثاء كغثاء السيل في ناس فاهمين غثاء السيل ده هو الرغاوي البيضة الحلوة اللي هي الفوم ده اللي فوق موج البحر لا يا حبيبي ده اسمه زبد البحر غثاء السيل بقى حاجة تانية خالص السيول السيل المطر لما بينزل على الجبال بينظف الجبال فبيسحب من الجبال الجيف اللي هي الفيران الميته والحيوانات الميته المتعفنه والقزاره واوراق الشجر اللي واقعه ومسوده كده والثمار المتعفنه اللي وقعت من الشجر وتعفنت كل بقى الوساخه دي بيسحبها السيل ثم ينحسر السيل ويترك الزباله متجمعه في الوادي فتقول العرب على هذه الزبالة المتجمعة غثاء السيل فهمتوا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ايه؟ ما قالوا له هنبقى قليلين؟ قال لهم لا انتوا هتبقوا كتير لكن هتبقوا زي الزبالة اللي بيلمها السيل من على الجبال كارثة كارثة ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم اعداءكم مش هيخافوكم هو في حد بيخاف من الزبالة؟ يعني انت عمرك شفت زبالة فخفت منها؟ انت بتعرف منها تعرف لكن ما تخافش من الزبالة ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن وربنا هيقذف في هيقذف في قلوبكم الوهن ايه الوهن ده؟ قال قائل كلمة الوهن كلمة جديدة ما كانتش معروفة يعني قال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت أول ما تحبوا الدنيا وتبقوا مش عايزين تتركوها وبالتالي هتتركوا عبادة الجهاد في سبيل الله لأن عبادة الجهاد بيعرضك للقتل قتال دفاعا عن المظلومين دفاعا عن الحق ضد الباء لكن انت لو كرهت الموت بالطريقة دي خلاص هتبقى من الناس اللي اللي ما حدش خايف منهم بس خلاص انا عايز افهم يا جماعه ليه المسلم يكره الموت؟ اذا مت لقيت ربي انت مش بتحب ربك؟ لو بتحب ربك ما حدش بيقول لك حب الموت لكن ما تكرهش الموت الموت شيء لابد من حدوثه انت امتى هيحصل ما حدش يعرف ده شيء ما حدش يعرفه اطلاقا المهم انك هتعيش مرة واحدة وهتموت مرة واحدة يبقى عيش صح وموت صح
بس اعمل الصح خلاص انا عارف انا لن اموت قبل موعدي بثانيه واحده اللي ربنا كاتبها خلاص يبقى والله انا بقى لو مت في الجهاد ضد الظالمين طب ما انا كده حي لما ربنا يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون اوعوا تفتكروا لا تحسبن ما تحسبهمش كده ما تعتقدش كده انهم ماتوا اللي قتل في سبيل الله مش ميت امال ايه حي عند ربه يرزق قاعد بياكل بياكل وايضا في سوره البقره ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون هو حي بس انت مش حاسس بيه يبقى لما نتدبر قول الله تعالى في سوره الانفال هات الايه 24 تاني <تصفيق> يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم يعني استجيبوا عندما يناديكم للجهاد واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون يعني ايه بقى يعني ربنا يحول بين المرء وقلبه معناه ايه خلي بالك احنا قلنا القلوب هي ايه المشاعر مجموع مشاعر الانسان اسمها القلب قال صلى الله عليه وسلم ان القلوب قال صلى الله عليه وسلم ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله يقلبها كيف يشاء يعني المشاعر بتاعه الانسان بينه يعني في يد الله يتحكم فيها يعني ايه يعني ممكن مشاعر سلبيه ربنا يحول بينك وبينها فتتغلب عليها يعني مثلا ينادي المنادي للجهاد شعور الخوف موجود في قلب كل انسان فربنا يجعلك تتغلب على شعور الخوف او انك تحطه على التراك الصحيح تحطه في الاتجاه الصحيح فتخاف من الله وتخاف من ان يتغلب الظالمين فتسعى وتخرج فالخوف يخليك تخرج الى الجهاد بدل ما يخليك تتقاعد وتقعد عن الجهاد واعلموا ان الله يحول بين المرء وزوجه فتجد هذا الشخص الصغير الضعيف اللي كان بيخاف من الصرصار بينطلق في ميدان القتال بيقاتل بشجاعة واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه يعني مثلا سيدنا مثلا عبد الله بن مسعود هو اللي قتل ابو جهل طبعا اللي اصابه ابو جهل في يعني في مقتل بس ما لم يموت وكان معاذ ومعوذ ابن عفراء اللي هم راحوا وسألهم انصار من شباب الانصار سألوا عمو مين ابو جهل فيهم ما يعرفوهوش ما عذبش حد منهم ما عذبش حد من قريبهم لكن عذب اخوانهم واحبابهم من المهاجرين فارادوا الانتقام لهم والانتقام للسيده سميه اللي بيسمعوا عنها ما شافوهاش يمكن ما كانوش اتولد ما يعرفوهاش كانوا صغيرين وقتها ده كان شباب صغير 15 سنه 16 سنه وراحوا وقتل ابو جهل لكن اصابوه في مقتل لكن لم يموت طلع عبد الله بن مسعود عليه وراح ايه قالوا لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم انت راح قطع قطع رقبته وجر راسه بحبل كمان عبد الله مسعود معروف بانه قليل كده في الجسم وضعيف جسما واحيانا كان حتى يعني بعض الناس تضحك عليه عشان خاطر هو صغير كده و... ايه اللي يجمد قلبه بالشكل ده ويطلع ويقطع رقبه ابو جهل وبتاع يبقى انت محتاج خلي بالك بقى 
محتاج الانسان انه يقوي قلبه باستمرار يقوي المشاعر بتاعته ويحط المشاعر بتاعته على التراك الصحيح مثلا التقوى الخوف التقوى خوف من الله خاف من ربنا حاجه لك ما تخافش انت لازم تخاف بس خاف من ربنا انت انسان ضعيف وشهواتك اقوى قويه جدا فربنا يحول بينك وبين هذا الشعور لان نفسك الضعيفه دي امام الشهوات محتاجه ان انت تقوي قلبك وتربي في نفسك تربيه ايمانيه تقوي المشاعر ايمانيا فتوجه مشاعرك كلها في الطريق الصحيح شعور الحب لازم يكون موجود في قلبك حب الخير شعور الكره لازم موجود في قلبك حب اكره الشر مفيش حاجه اسمها مفيش كره مفيش حاجه اسمها كده كل المشاعر موجوده المهم توجه كل واحده في الاتجاه الصحيح ايه بقى اللي يساعد الانسان على هذه هذا النوع من التربيه تذكر الموت تذكر ان الموت قريب اخر الايه 24 وعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه اللي يساعدك وانه اليه تحشرون تتذكر ان الموت قريب وبعد الموت هناك حشر وبعث و... خلاص تذكر الموت يجعل الانسان يقوي قلبه ويعلي المستوى الايماني عنده كمل بقى 25 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب من سنة الله في الأرض أن الفساد إذا انتشر في فئة من فئات المجتمع ممكن ربنا يصيب هذا المجتمع بفتنة أي ابتلاء شديد لا يصيب فقط الفئة الظالمة أو الفئة المنحرفة بل الجميع بعد كده الناس تحشر على نياتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم بعضهم فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ده بقى اللي يوريك أهمية إن إحنا ما نتركش الفئة المنحرفة تزود في الموضوع ولا بد من دعوتها والأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. مثل المجتمع ده زي ما يكون إيه؟ قوم استهموا على سفينة، يعني استهموا على سفينة؟ يعني عملوا قرعة، بعضهم أخد أون ديك بقى على السطح وبعضهم خد إيه؟ ال ال البدروم تحت اللي هو قاع السفينة. حلو قوي استهموا على سفينة دي لها معنى مهم جدا الناس بتفوته مش واخده بالها منه معناها انهم متساويين في الحقوق والواجبات ومحدش منهم بيجبر التاني على شيء ولا بيتدخل خالص في امر التاني في امور التاني ولما بيكون في مشكلة بيعملوا قرعة وبالعدل كده حلو ده حلو جدا فكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا الناس اللي كانوا تحت في قاع السفينة واضح ان الاي كيو بتاعهم كان تعبان قوي يعني كانش كان الذكاء بتاعهم مش مو يعني كان درجة الغباء كبيرة جدا فقالوا احنا كل ما نحتاج مية بيحتاجوا مية ليه يطلعوا فوق يعدوا على الناس اللي اللي فوق اللي على السطح عشان يجيبوا مية من النهر هم السفينة بتاعتهم واضح انها في نهر فبيحتاجوا ميه من النهر. فقال لك واحنا ليه نطلع؟ طب ما احنا نعمل خرم في قاع السفينه ونطلع ميه، هيحفروا بير ميه في السفينه. طيب 
الغباء ده لو ترك كل هيموت غرق فالنبي بيقول عيسى السلام فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا يعني إيه لو اللي فوق تركوهم يخرقوا السفينة فاكرين نفسهم بيحفروا بير وكل واحد حب يعمل حاجة يعملها مدام هو حر ما حرية بقى مفتوحة هنا كلهم هيغرقوا لا الحرية حدودها انك ما تضرش الاخرين حريتك تنتهي عند مصالح الاخرين لو ممارسة الحرية هتغرق الناس لا ما ينفعش انك تمارس الحرية كده دي مش حرية لذلك الشريعة هي من يحدد الخطوط الحمراء اللي عندها يجب التوقف هي دي النقطة لان احنا كده طيب ما كل واحد يعمل هو عايزه لا ما هو انت هتقول كده وغيرك هيقول كده وغيرك هيقول حاجة مين فينا اللي صح لازم نروح لحاجة اسمها المرجعية اللي, ما في... اللي هي اللي... التي لا تقبل انها تكون غلط وهي مر... مرجعية الوحي الله سبحانه وتعالى شرع الله سبحانه وتعالى طيب واحد بيقول لك ايه طيب دلوقتي لما الفتنة تنزل يعني ربنا بيقوله هو واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب يعني بتنزل الفتنة دي مثلا قوم لوط لما هلكوا قوم صالح لما هلكوا قوم شعيب لما هلكوا هل كانوا كلهم مجرمين اكيد لا اكيد لا حتى اللي مش مؤمنين منهم لكن كان فيهم اطفال مش مسؤولين اصلا ولا مكلفين اصلا عن ام المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث ثم يحشرون على نياتهم يعني الموت مكتوب كده كده على الناس كلها فلو هلك قوم هلكوا كعقاب لكن من يشعر بي كعقاب هو المجرم اللي هيعذب في الآخرة هو المجرم اللي جنبه مات لكن ليس كعقاب مات عادي جدا زي ما كان مكتوب انه يموت ليس كعقاب وممكن يدخل الجنة كمان طيارة بتقع فيها 300 واحد منهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم الظالم ومنهم العادل ومنهم الخاين ومنهم المخلص الموت مكتوب على الجميع كل هيموت لو في حد يستحق انه ما يموتش يبقى النبي بقى سيدنا محمد رسول الله مات برضه ما فيش حد مش مكتوب عليه يموت فالموت مش عقاب مش عقاب اطلاقا حلو قوي بعد ما الناس تبعث كل واحد هيحاسب على نيته هو خلاص لو رجعنا بقى الحديث الشريف بيقول ايه فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة مجتمعية المجتمع بيمارسها لابد أن يقوم بها كل إنسان ولكن بتكون منظمة بحيث أنها تؤدي في النهاية إلى أن المجتمع يتفادى الدمار وطبعا إحنا اتكلمنا فيها قبل كده وعارفين حديث الرسول السلام من, استط... من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يعني إيه اللي يشوف منكم منكر فليغيره بيده يغير المنكر بنفسه فمن لم يستطع معناها هنا من ليس من حقه أن يغير انت مش من حقك يبقى ايه تغير بلسانك فبلسانه تتكلم ضد هذا المنكر وتقول يا جماعه ده غلط يا جماعه ده هيودينا في داهيه يا جدع ده هيعمل كذا ده هيعمل وتبدا تتكلم تتكلم ما تتوقفش عن الكلام طيب فرضنا فيه 
مجتمع في ظالم بيحكمه ولو فتحت بقك هتروح ورا الشمس هتعمل ايه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان يعني اقل حاجة انك على الاقل بقلبك تكره المنكر وتنكر المنكر ولما تشوف تقول اللهم ان هذا منكر لا يرضيك لكن ما تالفش المعصيه من كتر ما شفتها الفتها من كتر ما شفت المنكر الفت المنكر طيب واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب اقول لك على حاجه هنا يا جماعه في اوروبا الشواذ قعدوا يطالبوا بالتسامح معهم وحقوق حقوق في الزواج وقعدوا يتغلغلوا لدرجه مكنتهم من اصدار قوانين في 16 دوله في نفس الوقت في ظرف سنه ونص 16 دوله طلع فيها قوانين تمنع العلاج العلاج من الشذوذ بل تجرم العلاج يعني لو واحد في اوروبا هنا في بلد منع العلاج خد ابنه باكستان يتعالج والولد اقل من 18 سنه يرجع يخش خمس سنين السجن خمس سنين ليه؟ خدت ابنك باكستاني يتعالج ليه؟ رحت باكستان ولا في باكستان، الواد عنده اقل من 18 سنه يبقى انت اجبرته، ما اجبرتوش ما الواد قدامكم ما يقول لكم بقى ابدا. ده معناه ايه؟ ان الطبيعيين بقى بيطالبوا بحقهم في الوجود دلوقتي. يعني ممكن دلوقتي واحد يعمل اعلان ان عنده دوره تعلم الناس العاديه الطبيعيه ازاي يعيشوا شواذ. لكن ما حدش يقدر يعمل العكس. ياخد سجن، يتسجن. إمام في مسجد، أسيس في كنيسة، جاله واحد بيقول له الحقني أنا حاسس بإنجذاب لنفس الجنس، يا ريت تصلي لي أو تدعي لي، لو دعا له يخش سجن. لازم يقول له أنت ما عندكش مشكلة، أنت كده تمام، آه يبقى النقطة هي إنه لما تركوا الناس دي، لما الناس دي تركت أصبح التغلب على أمر المنكر بعد كده صعب جدا بل شبه مستحيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه 
أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا